0: Reenquadrado de Ashita no Joe, volumes 1 a 4 Sejam bem-vindos a mais um Reenquadrado Eu sou estranho Estou aqui acompanhado por...
1: O Judo Ateu, o Luke e Ninta Kun.
0: Pois, é, pois é, estamos aqui com um integrante diferente, Nintakun. de onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo num podcast de Agita no Joy.
2: Eu vim aí de muito longe nessa internet, falando de gibizinho japonês aí, já participei lá do Mangas Curti, escrevi no Mission Fixum, e hoje em dia eu escrevo meio aleatoriamente no Medium, ou quando dá na telha alguma
1: coisa que eu quero falar.
2: E estamos aí pra falar de Ashutanojo, meu manga
0: favorito, né? Olha aí, muito bem.
1: Um, um dado interessante é que eu acho que o Nintakun deve ser o, o convidado que está retornando no maior <risos> prazo. <nós. risos> Cinco anos depois, você tá aqui. Nossa, das é. cinzas,
2: totalmente. <risos> Tal como a Fênix. Isso Não é o tipo pessimizar? de coisa que o tipo de pessoa
3: viciada de estatística ia adorar, né? A maior <risos> distância de <risos> eu, fui,
1: eu fui pesquisar aqui é, clássico versus antigo podcast Mangá Quadrado 28 foi em 27 de janeiro de 2013, então quase 6 anos na verdade. Nossa, mano, Caramba.
2: como voa o tempo, cara. É, é que foi, que... Tá? Estamos
0: velhos, <risos> Magneto. Pois bem, estamos aqui no Reenquadrado Reenquadrado, pra quem não sabe, é o podcast do quadrado em que a gente lê de quatro em quatro volumes algum mangá, normalmente com algum propósito de Ou alcançar uma parte que é mais longa O pessoal não tem tanta motivação pra ler Ou como vai ser o caso Da primeira vez nesse podcast Que é, a gente vai ler o um mangá completo Que é pra forçar as pessoas a lerem né? É, motivar é. as pessoas a lerem um mangá longo Que no caso é a no Joy Como está no título Que é um clássico do, dos mangás o, Dito por muitos na verdade, dito por Bakuman e mais ninguém, que ele é o melhor mangá <risos> de todos os tempos. É uma afirmação
2: discutível, mas eu acho perfeitamente aceitável
0: pois é. Né? No mínimo, a essa
1: Eu só queria adicionar o de que eu, eu argumentaria que a gente leu o Hunter x Hunter até o final também, mas aí já.
0: <risos> é, você, você jogou esse, esse bait. A Chitano <risos> Joy, eles são 20 volumes, então ele vai dar certinho, reenquadrado de ponta a ponta. Nós vamos ler uhum. aqui de 4 em 4 volumes, então quem tá chegando aqui e não leu os quatro primeiros, leia pra ouvir o podcast e siga conosco mensalmente até o final desse mangá clássico, influente e tudo
3: mais. É uma Quebra do nosso padrão, né? De vamos ler até a parte que todo mundo fala e parar, porque a gente vai ler o mangá inteiro. Mas se a gente for pensar que a Chita no Joey a partir que todo mundo fala é literalmente a última página do é, mangá. Exatamente. Que a gente tá seguindo é, o
0: mesmo é. padrão. <risos> Justíssimo. Isso é verdade. É, a no Joey, ele é o Darth Vader, é o pai do Luke e dos mangás, porque todo mundo conhece o final, mesmo não conhecendo nada da história todo mundo conhece, pelo menos a última página. Já viu alguma vez. É,
2: eu antes de começar a ler pela primeira vez, eu meio que já sabia a história quase inteira, não só o final.
3: É, eu só sei o final, basicamente. O resto dos spoilers foram bem Apagado.
1: Pois é, bem, eu sei, eu sei a última página e eu sei que é ruim saber a última página.
0: É que é uma ah, não, pena. Que eu, eu...
2: Não é tanto assim, não é tanto assim. Você é, olha quando chegar lá.
0: Beleza, a gente tá aqui então. Ninta, é... então você já leu? A gente está no Joey, né? Sim, senhor. Essa de... vai
2: ser é a minha terceira vez, se eu não me engano.
0: Muito bem. Você, você lembra do contexto em qual você leu pela primeira vez?
2: Primeira vez que eu li, entre muitas aspas, eu estava começando a estudar japonês e eu usei a como meio que objeto de... Tudo, né? só que eu não ia muito longe porque acho que o jogo tem uma cacetada de texto né? Sim, e né? não dava pra ir muito além, mas eu meio que já sabia a história toda, eu só fui ler de fato quando terminaram fazer a scan em inglês, que foi há uns 5 anos atrás eu acho
0: sim, faz bastante tempo mesmo, eles demoraram muito os scans, demoraram pra pegar sim, e demoraram nossa. pra terminar desde que começaram eu, eu lembro, meu contexto foi similar também, eu lembro de ter começado a ler quando os scans começaram a sair e aí demorou muito, eu abandonei, aí quando terminou eu falei, beleza, agora vou mandar bala. E aí, maratonei de ponta a ponta. Judeu é. e Luke, vocês estão lendo pela primeira vez.
3: Mais ou menos. Eu tenho uma história com esse mangá que eu cheguei a traduzir uns, um globo meu, acho, alguma coisa assim, o esquema brasileiro. Faz sete anos isso. Mas, enfim, eu li até onde eu traduzi nessa época. Aí eu acho que eu li, tipo, uns dois volumes do mangá. Porque eu... É a partir que eu reconheci, nessa releitura eu percebi que foi mais ou menos na metade do volume 2, por aí que eu parei, ou do volume, uhum. ou começo do volume 3, e eu nunca tinha voltado a ler. Desde que eu decidi que queria esperar. O Scan acabou não continuando por outras razões, eu parei de fazer negócio. E aí eu quando eu parei de ler quando eu terminou o Scan, eu pensei, porra, é agora. Só que terminou faz 4
2: anos e eu nunca chegou a <risos> você agora. Acontece nas melhores famílias. Precisou
1: de um podcast
0: pra vai eu voltar. Ser agora. Ler. Agora é. Vai ser agora, agora sim vai ser.
2: Agora não tem mais desculpa, meu filho. Agora Agora tem uma obrigação.
1: É. Não, mas eu tô no mesmo barco que você, Luke. Eu, eu lembro da época do Rox lançando esse, esse mangá e é. me um interessou. Beijo na é, firme e forte sempre, né? Ele, devagar e sempre ele, ele termina esses mangás gigantes. É impressionante. O, o cara
2: terminou Sangoku sozinho, cara. e Sangoku é. é bom pra cacete.
1: E foi que nem foi que nem Joy. Era um capítulo. De vez em nunca. Mas terminou. Não, e ele terminou a Sanko Coast, acho que só por Nintakum. Porque
2: eu
3: tenho certeza que só ele
1: que
2: quis esse <risos> Não, é maravilhoso, cara. As pessoas precisam ler isso um dia
1: Mesmo da época eu tinha algum interesse e não li. Estranho, eu recomendou. Eu falei, porra, eu tenho que ler. Todo mundo fala. Né? E eu não li. E aí quando você falou vamos fazer esse reenquadrado eu falei, beleza, agora. Eu preciso dessa obrigação. E eu imagino que os muitos ouvintes também vão estar nessa de, situação de... Ai, alguma desculpa pra finalmente ler esse mangá
2: hum. eu tava querendo reler ele faz um tempinho, então tô aproveitando aí pra usar isso como desculpa pra reler
0: espero que as pessoas de fato leiam porque é, é bem interessante, no mínimo se, se você não mesmo se você não gostar, você vai entender muito sobre a história dos mangás sobre como foi o, o, a, as criações de mangás da época em que saiu a Chita no Joy, o que ele influenciou o que, que ele propôs, o que, que ele trouxe de diferente, então no mínimo você vai, você vai sair uma pessoa com mais conhecimento depois de, de ler esse mangá. E na mangás, vendo.
3: eu diria, porque ele também é uma representação muito. Importante da. impactante daquela época do Japão, né? Por isso que ele é tão
2: influente. Ele, ele, o quão representativo ele foi. Ele foi a pedra de roseta de muita coisa que a gente vê até hoje saindo, assim. Rivalidade de personagem, personagem que quer subir na vida, essas coisas. Então, ele, é,
3: ele representa tão bem essa cultura japonesa dos anos 60, 70. A, que é
2: aquela época que tá queimando, ardendo o espírito dos caras. Ele é totalmente isso, cara. Uhum.
1: Não, e definitivamente. É, é um museu de referências esse mangá, só nesses quatro primeiros volumes que eu li, eu já, tipo caraca, até o que é um mangá bem contemporâneo que eu conheço tem as suas raízes em Ashita no Joy e era, toda vez eu, tipo, sentia isso, com vários mangás diferentes principalmente esporte e luta em geral
0: e eu acho que o interessante é que Ashita no Joy, ele é um mangá basicamente de boxe, mas aqui nesse começo a gente demora pra entrar no boxe, né? É, demora é, bastante.
2: É, eu diria que entre aspas de boxe, né? O boxe ele tá lá, ele é importante, mas acho que não é exatamente o ponto.
1: Sim. É, é. Tanto que é só lá pro terceiro ou quarto volume que o Joey resolve, tá ok, eu vou seguir as regras, vai. É,
3: <risos> é sim, que tem uma luta de boxe de fato no negócio.
1: É, ele na marra tem que. Ok, eu vou ter que seguir as regras, vai. Sim. Então, a gente vai boxe de verdade só no finalzinho ali e mesmo mesmo ali nem acontece uma luta de verdade, talvez. Tá
0: é, uma, uma luta oficial, oficial, não, não teve nenhuma, não teve ah, mais é? que simular. Ai, não, vai
2: né? demorar só no próximo episódio.
0: Pois bem, começo de Achita no Joey. É, eu não sei vocês, mas eu lembro que da primeira vez que eu li, eu achei bem complicado avançar, porque eu achei justamente que essa demora pra engrenar no que, que a história tava querendo mostrar, pra mim acabou me afastando, não sei se é porque eu queria já o box de cara e não veio ou se ele de fato toma tempo, bastante tempo, pra estabelecer o Joey como esse personagem da, das ruas, estabelecer essas crianças estabelecer o, o treinador dele o que, que vocês acharam desse começo pré-Joey indo pro reformatório
1: eu vou falar que não me incomodou eu acho que é justamente porque várias pessoas já me falaram, ah, tem que forçar esse começo do Joy, de Ashitano Joy. E eu vou eu vou falar que o que mais me incomodou talvez foi justamente o reformatório, que eu achei que durou um pouquinho demais até ele começar a lutar no reformatório. Mas a primeira parte em si dele nas ruas e tal, eu até que achei divertido. Eu achei que foi um bom estabelecimento de personagem. Eu achei que foi uma experiência muito interessante, porque ele para mim estabeleceu o Joy bem rápido, na verdade. Comecei esse, esse cara das ruas, ele não dá uma foda para ninguém. Na minha cabeça eu já enxerguei o mangá, tá ok? Mas o mangá vai ser sobre ele se transformar num lutador de boxe, né? aos pouquinhos. Só que esses ao pouquinho nem aconteceu ainda. Eu, eu, eu achei muito impressionante o quão fiel a personalidade do Joy, O mangá foi nesses primeiros quatro volumes, sabe? Ele é esse cara e ele é um filho da puta, sincero, <risos> arrogante até o final, sabe?
2: O cara é total bicho do mato nesse começo, né? Sim, é. é, pois é. é.
3: Não, não, nem, tipo, é guarda da prisão, né? Ele vai lá e tá batendo nos caras. Não, <risos> Coisa que preocupa ele.
0: É, ele bate isso... em criança, bate em policial, bate em velho, bate em todo mundo. Sim. Só não bateu na pai... menina porque não teve oportunidade, que senão ele batia é, também. Ele, ele quase é. ele queria. Ele queria. Curiosamente,
2: nada. o autor ele é bem esquetadinho também, assim. <risos> e ele era, tanto que te, teve uma vez, uma história que eu já li que ele já foi preso por agressão, a não lembro quem. Caraca, sério isso. É sério, eu li isso ah, que faz que muito demais. tempo
3: eu vou dizer que o na verdade eu gosto bastante desse começo talvez não a, a primeira prisão antes dele para a prisão de verdade que vai ter a história essa parte eu acho um pouco desnecessária não desnecessária mas meio Pô, cara, lenta está, mesmo é
2: lento, mas, mas estabelece é, ali um nicho né cara?
3: Sim, sim é um nicho importante mas eu, eu gosto muito do começo porque eu acho que é bom muito bom para tipo estabelecer o tom do mangá sabe essa história dessas classes menos favorecidas e como a, essa essa merda de vida que essas pessoas estavam vivendo e como realmente é a esperança pro Joe e pro velho, o box você entende essa esse, essa esse sonho deles do, do velho inicialmente Aí você entende que ele
2: é uma salvação pro Joey. O amanhã Que é essa metáfora do amanhã é levada até o final sim Exatamente, é,
0: exatamente. Então, o, que, o, o que o Judeu comentou sobre Ele estabelecer o Joey Muito rápido Manter firme a personalidade Isso é um negócio que nessa releitura eu percebi bastante É que o mangá ele vai colocando os personagens E quando você percebe Que eles são personagens relevantes pra história Você já tá acostumado com eles sabe uh -huh. é, 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 muito, é muito natural A entrada dos personagens e parece que eles são irrelevantes, mas eles ficam relevantes muito rápido. Sabe? E quando você percebe que eles são relevantes, você fala: beleza, ok. Eu já conheço esse cara. Foi, faz todo sentido. Foi assim com, com, com o Nishi, foi assim com o próprio Joy, né? De, de abertura, foi assim com as crianças, de forma geral.
2: Também, a Yoko. A Yoko, o Ayoko. Ayoko,
0: o Riki. O, o Ishiishi. O Aoyama também, o Aoyama foi o caso que eu achei mais interessante, porque ele aparece como um bosta num quadro aleatório, é. e aí depois ele é super relevante, sabe? É, ele <risos> eu não entende nada, e depois você já entende totalmente ele.
2: O Aoyama eu notei muito nessa releitura, que essa relevância dele me pegou muito na primeira vez que eu li, mas agora eu notei, o Eta, ele é muito mais importante do que eu lembrava.
0: Uhum. Sim,
1: pois é. É bom, é bom para mim, realmente, esse começo até que acabou passando rápido essa parte dele nas ruas, antes ele ir pro reformatório lá. Eu achei bem interessante. Eu gostei bastante da parte em que ele expõe para as crianças lá o plano dele de, de mudar a cidade e tal. E aí, como é, esse né? plano dá errado e tudo mais. É, e o plano era
3: uma coisa tão idealista, né? Tipo, infantil. É, não, não, vamos é. construir uns vamos... hospitais, uns playgrounds aqui. É, é tão distante né? Da atmosfera que ele passava, né?
2: É o, Ro... é o Robin Hood da periferia japonesa dos anos 60, né? Quase. É?
0: É, É que é bem interessante porque ele é uma personalidade bem complexa. Eu acho que esse é um dos pontos interessantes. Hum antes do, do, do Joey, porque ele é, inicialmente, o cara que briga na rua com qualquer um, é arrogante, fala merda, bate em todo mundo, resolve na porrada, xinga o velho, faz tudo de errado, mas... Ele, esse é o objetivo dele no final. E aí quando ele se entende com as crianças, ele se dá bem com as crianças. Quando ele se entende com o Nish, ele se dá bem com o Nish. Então você vê que é, nada mais é do que um cara que tava meio perdido na vida, né? Ele, 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 ele não teve oportunidades de demonstrar bondade na vida dele, né? Ele disse que foi abandonado desde sempre, não tem parentes, precisava viver na rua. É a única coisa que ele tinha é a liberdade dele, sabe?
3: Essa cena é que ele fala na prisão, né? Tipo, desesperado, que... Ele não tinha nada, mas ele pelo menos tinha liberdade dele. Eu, eu gosto muito dessa parte, acho que é muito representativa do manga. Sim, totalmente. É.
1: Ao, ao mesmo tempo que o mangá, em, em, tipo, em momento nenhum, se safa de mostrar que ele é escroto também, sabe? Sim. Jogo, não, não, é, não é toda a ação dele que é movida por um jogo. Não. Ah, Não, mas não, eu vou não, ser um escroto. Mas ele é, você que as razões
3: dele ser um escroto com, tipo, três volumes de fala mencionando que ele nunca teve nada na vida, sabe? Que ele sempre teve que se virar sozinho. Sim,
0: é, é nesses pequenos momentos que você. É, é, é meio que. Justifica a escrotidão dele, né? Tipo, mostra de onde vem a escrotidão dele. Que é a forma que ele achou na vida pra se proteger, né? Da forma que ele, que, da forma que ele tinha pra lidar com o mundo. Que o era através meio da violência. transformou ele nisso, no caso. Exatamente.
1: É, ele é bem produto do bem. Eu acho que esse é um dos grandes pontos a serem feitos. Mas ele é escroto mesmo, assim.
0: Mano, mas é. ele é escroto. <risos> na barca, é, ele não incenta ele de escrotidão. Porra, ele treina com o velho, logo nessa primeira parte, ele treina com o velho pra ganhar o dinheiro do velho que nem tinha dinheiro, coitado.
1: É, 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 exatamente. exatamente. Ele Aí, só e... para
0: com essas coisas quando ele meio que
1: toma um choque
2: de realidade, né? Depois da prisão então... É, é, então. Eu, é muito bom que eu também,
3: não sei se vocês acharam, mas toda a mudança dele, nesse processo dele começar a gostar de boxe, é muito bem. Justificada. Muito orgânico, é muito orgânico, é, orgânico ele, também. Entende Sim. o que fez ele perceber e querer mudar. Porque inicialmente não é nem por razões idealistas, é só, putz, eu quero bater nesse cara. Aí depois ele percebe é. o, quanto, o quão fraco ele é. Aí depois ele percebe o quanto ele tava assim, gostando de saber lutar, sabe? Vai muito aos poucos e cada passo é super compreensível.
1: Eu adoro isso. para mim, nesse caso, a melhor coisa foi o Joey, sem dúvida alguma. Eu adoro isso com toda... Não, não tem uma grande epifania. Tipo, to, toda mudança que ele faz é puramente... Por... Por causa da arrogância e do orgulho dele, sabe? Ele é movido meio que por essas emoções negativas, sabe? Ele fica mais forte não é porque, sei lá, ele quer salvar alguma pessoa. Ele fica mais forte porque, tipo, ele quer bater no cara, sabe? Sim. Ele quer ser o chefe da prisão. Ele é uma péssima pessoa.
0: E o que eu acho legal é que o mangá, ele nunca... Passa o pano pro Joey. Toda vez que Sim. o Joey é escroto, todo mundo fala: Joey, você tá sendo escroto pra caralho. É. <risos> o tempo uhum. todo, né? No final, quando ele tá, vai lutar com a Ayama, que ele tá. Na verdade, a luta anterior, que ele tava super arrogante, todo mundo fala: pra que isso, Joey? <risos> caralho, luta direito, Ah, a merda que você tá fazendo, sabe? Nunca em nenhum momento eles deixam de criticar. E o Joey, por ser arrogante da forma que é, não daria ouvidos pra ninguém mesmo. Mas o mangá não tenta fazer parecer que é cool ele ser arrogante desse jeito. Pelo contrário, nessas lutas finais. Que depois a gente vai comentar, ele chega até a ser patético nessa atitude dele.
3: É, é. é a quantidade de, de, de páginas que é basicamente a galera falando calma lá
0: tio, calma
3: é bem grande.
0: É, para aí, porra, tá, tá ídoloso demais. É, já... É, nesse é. começo também a gente tem o, o Danpei, que é o...
2: Danpei ser, Tang, o treinador do jogo.
0: Que é, que vai ser o treinador dele. E ele é um cara que ele sempre, é, na minha primeira leitura e nessa releitura, tá sendo assim também. Que ele me soa como um cara, tipo, ele queria ser bom, mas ele está tentando ser bom fazendo só merda.
1: <risos> tipo, ele é. Ele,
0: ele é meio egoísta também, ele tá, ele, parece que ele tá tentando fazer o bem... De, pelo errado, sabe? Eu não, eu não sei exatamente. Mas ele não me soa como uma boa pessoa. O que, que vocês acharam é, dele? É porque, tipo,
3: o objetivo dele declarado é... Porra, o Joe que é foda. Eu posso ganhar dinheiro com ele. É basicamente isso. Só que e... ele pensa essa coisa muito cínica de uma maneira super idealista que é fazer o cara virar um gênio do boxe.
2: É, ele queria mas... ser um boxeador, mas se entregou ao alcoolismo e tudo mais e perdeu tudo e... Só tá vendo a esperança do, ne, dele ali no Joe. É. Tipo, é, eu quero conquistar alguma coisa no mundo do boxe e tá um Joe aí, eu vou usar ele.
3: Sim. É. Ele, não, ele não tem um motivo altruísta pra é, tipo, salvar
0: é... o Joe da Should nem nada. Exatamente. Eu, eu tô, todas as atitudes que ele toma é mais pra ele do que pro Joe. Sabe? Tipo, uhum. ele sofre pelo Joey é, se fuder porque. É a fonte que ele achou que, tipo, eu vou sugar esse garoto aí. Mas quando o garoto é preso, ele, puta, mano, tem que livrar esse moleque, sabe?
3: E claro que, pouco a pouco, ele vai tipo simpatizando mais com ele. Porque, claro, o Joey começa, tem aqueles momentos que ele demonstra ser uma pessoa simpática com quem tá em volta dele. Mas é a mesma coisa, não acontece, tipo, de uma hora pra outra e nem de uma vez só, né? São passos lentos e, muita parte do tempo, eles ainda estão agindo pra ganho próprio. Por mais que seja um ganho próprio um idiota, né? Ele, ele tá fazendo tendo uma ideia que tem 0,5% de chance de dar certo.
1: É, pois é. Eu fui gostando dele quanto mais ele aparecia no mangá. Mas ele é, tipo... É, é, a existência desse personagem é a, é a maior suspensão de descrença que o mangá pede de você, sabe? mas é esse é, cara que...
2: Olha, é pior em Kyojin no Hoshi, do mesmo autor, cara. É porque, muito pior. É, é porque ele tem esse
3: tom de tipo, manga de esporte, né? Que é aquela coisa super sangue-quente, né? Que ele representa isso. Esse treinamento exagerado, essa, esse objetivo super distante, mas que eles estão lutando contra tudo e todas para alcançar. É. Essa, essa shonenzice pesada aqui. Essa a gente a gente coisa do coisa.
2: treinamento intenso que a gente vê, sei lá, o Naruto treinando, o Goku treinando tal. Se a gente para pra pensar, foi o Ike Kajiwara que popularizou isso, né? Astano Joe, Kyojin no, no, jo, Kyoji no host, que tinha o um moleque que treinava com um troço que restringia os movimentos dele também. Astano essa... Joe chega em níveis extremos com isso também, cara.
1: Mas não, sei lá, não só o treinamento. Que... Isso que o Luke comentou, sabe? De, do sonho dele tá nos... no 1% desse garoto talvez virar um boxer. Ali, o com, Não, eu vou fazer mesmo. E desde, tipo, desde que ele surgiu, a motivação dele toda é fazer o Joey virar o boxeador perfeito, mesmo o Joey maltratando ele por três volumes,
3: né? Ele sente o Maghonin deste lado, né? Essa criança é. totalmente absurda aqui, inspiracional.
2: É, vamos canalizar a energia desse moleque Para algo útil, que é basicamente a ideia.
3: É. É, o é.
2: mangá fala muito de espírito, né? Criar
3: o oh, espírito do, de, das pessoas e ter energia. E querer lutar. Essa, essa, esse é o pão do mangá. Essa constante, né? Por isso que tem esses momentos que são de mais suspensão de descrença. Sim,
0: pois é. é. Eu aceito, eu compro. Eu acabo comprando. A gente vai pro primeiro... A construção do arco, a primeira parada do Joey após a prisão dele é num... É como se fosse numa detenção curta ali, né? Que é onde ele conhece o Nish. É, Apanha do... Da, da, quer dizer toma uma surra da Turma do Nish, mas depois dá uma surra em todo mundo,
1: né? Sim. Eu meio que adorei essa cena, porque eu, eu realmente achei, tá ok, esse vai ser um momento que o Joy vai... Vai aprender que ele não é dono do mundo. Eu, eu, muito, eu tava enxergando essa cena no mangá. E aí foi bem violento mesmo, aquele pós aquele pano na boca dele e aí, todo mundo pulando nele. E aí quando levanta e tem a, a, página, a página dupla dele dando um sorrisinho e aí tirando. Tirando camisa, eu adorei. Eu adorei. Puta <risos> que pariu, Sim, sim joio. Mete a porrada nele,
2: <risos> Esse momento é glorioso, cara. É muito Sensacional.
1: bom. Sensacional. Inclusive, falando aqui um pouquinho já de arte é, é nesse momento que eu acho que eu, eu percebo um po, percebo um pouquinho do problema não sei se data dele tá datado é isso ou não mas eu, eu, eu acho que talvez nessa época o pessoal não encontrou o timing perfeito de, tipo, publicação semanal Então, principalmente nesse primeiro reformatório Eu comecei a sentir muito que Tava tendo muita repetição quando mudava de capítulo Sabe? Não era aquele negócio fluido Quando você lê, lê sei lá, um volume de One Piece Ou alguma coisa assim eu Terminava o capítulo e às vezes repetia, sei lá, umas quatro páginas Do que acabou de acontecer, sabe? Do capítulo anterior, eu não sei se vocês sentiram isso também Eu
3: senti um eu... pouco Nem tanto, mas eu entendo é, Era meio estranha A transição de um capítulo pra outra, às vezes, de fato
2: Assim, é porque no volume fechado de Aston No Joe que a gente pega, não tem uma distinção muito clara de capítulos, né? A gente só vê isso nas revistas na Shonen Magazine que saía, Sim. né? É, é. Mas... E também os Scans fizeram uma, meio uma caganeira aí com a divisão dos capítulos, que eu percebi. E a é, tradução
3: exatamente. também não ajuda muito. Não, a, tra penso.
2: a tradução não ajuda muito. Eu não, percebi não, isso.
0: Eu notei não, isso. Não, e ela nessa piorou.
3: Eu tava achando ruim e chegou um momento que ela piora.
1: É, piora. Eu, 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 li, eu, eu, li, eu
0: li a tradução brasileira.
1: Ah, oh, é,
0: é. É porque ela não tá espelhada, então eu até recomendo. Não tá tão mal, não, não tá tão mal, não. Tá, tá bem, tá bem lido.
3: Depois, depois do volume 1, um, é, a Americana não tá espelhada também.
1: Ah, tá menos mal. Só é o primeiro volume que foi espelhado.
3: O que foi muito confuso por um tempo pra mim. <risos> é porque eu não percebi eu, tipo, o, tipo, aviso agora lê da direita pra esquerda.
1: Mas... É, e inclusive duas coisas que eu queria comentar sobre ritmo e arte era é, o é, primeiro. Era isso, eu achei a transição meio esquisita Mas deixa eu já jogar isso Se tem esse aspecto datado pra mim Teve uma coisa que esse mangá Introduziu, eu nunca tinha visto antes E acho que é uma arte perdida Dos mangás que é. Essa página única inteira, que tem várias cenas acontecendo e, e, e balões meio que fluindo diagonalmente na página. É um é. quadrinho. É tipo uma charge maluca que ele põe ali é no ele, meio.
3: Ele tem essas um, Eu acho um que o único balão que não. vai
2: percorrer na página toda. Não, Mas, acho é... que eu
3: o Juro tá querendo dizer. Acho que não é. Tem umas nem são páginas inteiras, mas tem umas páginas que tem, tipo. Um cenário mais amplo e tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É. Ou, é. Ou, quando na rua tem vários personagens conversando juntos. Sim,
2: sim, agora tem... Ah, tá, saquei, é o que quer dizer? E em Astralodio eu vejo isso, mas, sei lá, até o Iliassano faz isso também, às vezes.
1: É que não dessa ver... forma, pra mim, tipo... É. Eu, eu, eu reparei isso não, várias não é vezes. Não é, não é tão comum. Não tem... é
2: exato comum, aquele, aquela... Como é que se diz? A necessidade do cara de querer encher tudo de tanto detalhe, mais do que precisava sim. até. É.
3: Inclusive, eu acho que, falando disso, tem muitos detalhes da arte. Primeiro que eu... eu eu não sei eu gosto bastante da eu acho que vocês podem pode se argumentar que ela é meio datada mas eu acho ela eu bem expressiva não argumento não, eu é, não acho, mas tá. ela é eu acho que eles têm uma noção de perspectiva muito boa para mostrar muita coisa acontecendo ao mesmo tempo sabe no primeiro Sim. capítulo mesmo tem um um quadrinho que sempre me marcou que é quando o Joey tá, tipo, no meio das pessoas. A última, a última quadrinha tem no cantinho os personagens preparados pra jogar lata de lixo nele, sabe? E é um uso tão bom de espaço. Ele, ele sabe. Bem como compor a imagem.
0: Não, é, é ritmo, é trabalhar expressões, trabalhar zoom, trabalhar zoom in, zoom out. Sim. A arte aqui, ela eu não acho de forma alguma que datou. E eu acho até, inclusive, que é melhor que muita coisa que a gente vê hoje em dia.
3: Sim. É, é que ela é super cartunizada, então isso deve tipo, afastar eu... algum tipo de
2: pessoa, mas... Nossa, eu acho muito bem executado. E de, acho Sim, que eu... de todos os caras que trabalharam com o Ikki ou o Tetsuya Tiba, acho que ele foi o melhor artista, de desenhista, assim, de longe. Porque se comparar a é. arte do Aito Makoto, do Kyojin no Hoshi, é muito abaixo do que tem no Asta é. Joe, é Muito e menos. Kyojin Hoshi, eu
3: nunca li, mas eu vi umas desenhos, é, é um pouco estranho mesmo. É
2: bem menos expressivo do que Asta no é. E em questão de ritmo, tem uma coisa que eu não sei se
3: vocês é, pensaram mesmo, mas esse magá tem muito diálogo, como eu, a gente já comentou. Tem muito diálogo sendo mas de tempos em tempos ele dá uma pausa, uma quebra para ter uma página super contemplativa sabe, parada sim. que eu acho muito bom é um detalhe do pacing do mangá que eu acho que funciona perfeitamente, depois de tanto tempo acontecendo coisa, tem uma página, sei lá, só do Joe andando, pra ou sentado aquela... na prisão refletindo pra dar e aquela
2: assim. sim daquela loucura toda cara, isso na adaptação animada inclusive, muito boa pro sinal o diretor Tira proveito disso de um jeito maravilhoso, cara. É,
3: por, tipo, por exemplo, quando tá tendo uma troca de cenário e tem um narrador é, que é com vários stylings shots, sabe, do cenário novo, pouco a pouco falando, escrevendo o lugar e depois chegando. Ele é, muito, é um muito bom ritmo pra não ser o tempo inteiro assim diálogo, cena de ação, diálogo, cena de ação.
2: Ele dosa muito bem, né, a transição entre diálogo intenso, uma cena de ação, uma cena mais calma, uma cena mais atmosférica, assim.
3: Eu não
0: tinha percebido, eu percebi isso só agora, lendo aí, eu realmente achei fantástico. A gente, indo pro Reformatório, então, é apresentado ao Nish, que é esse personagem que ele acabou servindo pra... ele é bem código, né? Bem mais do né? que eu
1: jamais achei, né?
0: É, bem mais do que <risos> parecia quando ele foi apresentado, mas ao mesmo tempo ele serve um papel bem de suporte, né, para História, porque ele acaba não sendo tão importante até aqui, pelo menos é, ele é mais pra, tipo, fazer o contraponto pro Joey, tipo, ô oh Joey, calma aí, cara calma aí, não precisa tudo isso aí não
1: ele virou, tipo, o true brother do Joey, no final das contas sabe? É o cara
2: que vai andar ali na cola com o Joe pra botar e tentar botar ele na linha pra não sobrar pra ele também sim é. eu acho engraçado como ele
3: serve meio que como hype pra uma prisão né? porque ele era o cara mais fodão de um lugar Aí ele vê, putz, agora a gente tá indo pra lá e ele se caga de medo, né? só é, pra gente pensar, uh... tá merda, agora <risos> fodeu.
0: Não, e eu é, acho não... que o trabalho de da tensão desses primeiros momentos na prisão até aparecer o Rikishi pela primeira vez lá de bicicleta cara, é, é, é muito meio thriller, que o tempo todo, Sim. tipo, os caras tão tá armando alguma merda, Esses caras tão tá preparando pra dar uma surra em todo mundo aí, os caras
3: querem. E é angustiante, porque a gente viu isso acontecendo antes, né? E a gente tem a noção que, putz, agora vai
0: ser pior jogos joga é. os caras no chiqueiro e dá cutucada nos porcos porco porcos saem correndo, sabe?
1: É, me fez lembrar muito, muito, todo esse cenário de prisão e então, tal, me fez lembrar muito de chamou mangá... Eu não, sei, eu não sei se você leu, Ninta, mas... Ela... Eu
2: conheço mais ou menos como é que é. é.
1: mas a primeira parte inteira deles passa numa prisão juvenil também. E, nossa, toda a cena de A Chitano Joy me fez lembrar de a Eu tenho até vontade de reler agora a porque eu acho que é algum... O cara tá justamente comentando A Chitano Joy, de tão que me lembrou.
3: É, é muito possível
2: que ele é. tenha se
3: esperado em Shutanoja.
2: Esse, aquele tal de Rainbow também, ah. muito provavelmente.
0: Na prisão, nesse momento todo, quando eles vão pra prisão de verdade, né? O reformatório completo, né? Que é prisão fechada, etc., a gente tem o. A apresentação do Rikishi, que é de uma forma meio... Meio over the top. Que é ele sentindo a porrada nos porcos. Eu achei até meio errado isso. E depois não, ele vai eu... a
3: a
2: porrada em vaca, né? Tá é tá isso. Porco não são o suficiente pro Rikishi, cara. Ah, mas nesse ponto, tu olha pro Rikishi e tu vê... Esse cara é foda. Esse é o é cara porra. que vai fazer o Joe querer virar o mestre do boxe Pra arrebentar a cara dele. Eu... eu...
3: Não é nenhum comentário de um negativo, mas eu realmente acho engraçado como essa gavaria entre uma retratação tão realista e pesada, tipo, de uma prisão ou tipo da vida das ruas, com as coisas tão over the top quanto isso, sabe? O tempo inteiro. É, 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 é de um pro outro. É,
0: eu adoro a, a, a imagem do. Porque logo depois que o Rikishi dá a porrada nos porcos, o Joey quer lutar com ele, né? E, e ele Sim, toma claro. uma surra ali do Rikishi. Eu adoro a cena do quando ele toma o, o soco na cara que ele fica com uma cara incrédula e cai no chão com uma cara incrédula o Joey. Nossa, né? que... a
2: expressão que eu disse, ele desenhou ali é muito boa, cara.
0: Que ele tá travado, né? Ele nem entende o que aconteceu. Ele só desaba. Eu acho que aí Legal. esse acaba sendo o momento, né, que ele percebe que tipo Boxe pode ajudar você a lutar, né?
2: É, né? <risos> é isso aí se você quiser enfrentar esse cara vai ter que aprender a lutar boxe
1: é, é bom isso eu, eu, eu gosto de todos tipo os gestos do Hitch nesse nessa primeira luta na verdade quando ele dá esse soco final no Joe e aí ele tira um paninho e dá uma cuspida limpa o nariz e tudo mais e sai andando ele é bem cool mesmo
2: ele é o rei da cocada preta ali cara então ele pode né é, é.
1: Muito bom.
0: Mas é o, o Joe e esse, esse trabalho de, de, de evolução do personagem que a gente comentou, de ser bem gradual, eu acho interessante. Como de fato, autor, os autores eles não tentam nunca acelerar um processo. Então, o, o fato do Joe ter apanhado não é o, o motivador direto dele querer é, aprender o boxe. É agora, uma eu vou ser série de fatores que minou nisso. É, primeiro ele tem que refletir, aí ele entende que ele precisa aprender algumas coisas de boxe pra conseguir lutar com o cara, não que ele agora eu vou seguir a carreira, sabe tipo, é. ele só quer aprender a dar um soco sabe, pra poder ganhar do cara
1: tá, não é slam dunk que o cara, ai não, agora eu vou ter que aprender basquete então, né é bem o que você falou, não, agora eu, eu vou ter que aprender essa parte específica do boxe só pra eu vencer esse cara, e só <risos> sabe mais nada é, é, é muito utilitário e combina bem com a personalidade dele eu, eu acho que em, em momento nenhum desses quatro volumes meio que largou esse negócio dele fazer tudo por por ele próprio desse egoísmo dele
2: sim sim
3: isso é bem consistente né é, no final você até percebe que ele está um pouco gostando mais de aprender, de realmente aprender é, a é. parada, mas aí você vê o volume terminando com ele lutando, trapaceando, então, talvez é. nem né, tanto. É, é.
0: Ele com a ele... pedra embaixo da luva, aquilo ali é, é muito é. bom. Muito vacilo, muito vacilo. Você fala com a maior cara lavada, né? Puta que pariu.
3: <risos> ah, não, mas eu já tinha votado, eu tava cansado. E é a coisa mais Joe possível de fazer. Não, você vê que esse é o mangá de esporte quase tem essencial, mas ele faz uma coisa que o, o protagonista de mangá de esporte nunca fez na vida, né? Que é trapacear.
0: Sim. É. É de... Mas a
2: princípio ele não quer ser um esportista, né? Ele Sim, Vai chegar lá, Sim. mas... Porque
3: até, mas é aqui, caro...
0: a, até aqui nada de esporte, né? Esse mangá até agora. <risos>
2: ele já tava lutando boxe com um pouquinho é, de
3: regra daquele jeito, É, daquele jeito.
2: Quase é meio... lá. É, eu acho que muito. Eu já, eu já vi gente reclamando que esse começo de Aston John não pega muito, porque eu acho que justamente porque as pessoas já esperam que ele vai subir num ringue de boxe profissional logo de cara, assim. E, e demora no mínimo uns 5 volumes pra isso acontecer.
0: Sim, tá, tá demorando. É. Tá demorando,
1: e é assim, na maior parte. Eu aceito a demora. Justamente porque é, é tão gradual, mas é, é, é gradual na medida, sabe? Pro personagem. Ele vai construindo ele é. pra chegar lá. É. Quando ele fala lá, ah, eu quero ser boxeador, vai. Tu compra mesmo, sabe? Foi muita coisa que levou ele até essa decisão, de verdade. mas
3: eu, Pessoalmente, não me incomodo porque eu acho... Que é tão interessante quanto ou mais que a parte que ele vai lutar boxe, essa parte tipo, mais análise da sociedade do mangá, sei lá, quase, tipo, mostrando a vida dele como um cara qualquer das coisas. É diferen... Acho que esse é um grande diferencial do mangá pra mim, esse retrato dessa época, assim.
2: Sim. E, mesmo lá na, e mesmo lá na frente, quando tem mais boxe de fato, acho que a gente acaba vendo que o foco é mais o Joe como indivíduo e não exatamente boxeador, sabe?
0: Sim. essa questão aí social que o Loki comentou, ela é refletida bastante nessa parte que tem agora no mangá, que é quando volta, que tinha sido apresentado antes essa personagem, a Yoko, e aí ela volta como, ah, tem o um grupo de teatro, que apresenta na cadeia, e é amiga do Rikishi, e aí deixa os caras entrar lá, o velho e as crianças entrarem, mas aí pra isso tortura o velho, dá chicotada no velho, é, arma toda essa confusão e que, que faz o, o, o Joey partir pra cima dela, né? Fazer é, ele falar real pra ali. ela. é. Então,
1: era isso que eu ia comentar, porque uma, uma vez que eu aceito a gradualidade de uma garra. Essa partezinha, pra mim, foi um pouquinho encheção de linguiça, sabe? Ai, mano, demorou muito pra justificar o Joey entrar pro um ringue, sabe? Essa parte toda, todo o dilema entre ele e essa personagem. Eu adorava toda a interação dele com ela. Isso eu amava, mas aí eu achei que demorou um pouquinho demais.
3: É, basicamente, o que com
2: a Juara fazendo luta de classes, essa parte.
1: É, Sim,
0: é. É,
2: Bom, é. A função quintessencial dela nessa história é basicamente isso.
0: Essa é facilitadora. Ela... Eu gosto como... Ninguém nesse mangá é uma boa pessoa. Porque... <risos> Ela também é toda dessa de querer ajudar os pobres, ajudar o pessoal pra ficar dela. bem
2: na fita,
3: É, mas
0: ela tá fazendo isso pelas aparências. o Joey joga na cara é. dela. Você tá fazendo isso ah, pra ela, se sentir Ela, bem.
3: ela tava chicoteando o cara porque... porque foda-se, né? Aguentava. Porque ela, ela
1: podia.
0: É, e, de, e depois ela vai ser mais escrota ainda no, dali pra frente, né? Então, tipo, ninguém é bom nesse mangá, de verdade. Todo mundo é meio escrota. Como... E
1: tem a ver meio que com, tipo, a pura consciência de classe que parece que o Joey tem, sabe? A meu, foda-se o seu filantropismo, sabe? Tipo, uhum. é, é, precisa arrumar isso um pouquinho mais na base. Ele não fala isso, nem pensa isso, obviamente, mas eu, eu sinto que <risos> essa é a mensagem do Mangacho. Tipo, Vamos ter mais consciência de classe aí, porque seu filotopismo não tá valendo de porra nenhuma aí.
3: Já, já dá para ver porque esse mangá foi usado como símbolo dos trabalhadores japoneses, já. Né? Sim, <risos> é, é,
1: sim <risos> exato. total. Exato. Esse começo, então, principalmente, cara. Mas é, é, essa parte é um pouquinho demorada demais para mim. Fica nessa de, não, sim, agora sim. você vai ter que lutar contra ele. Então eu vou lutar, mas não, vai lutar depois. Tá ok, mas não, luta então. Ah, mas você, ok, beleza, ok, vamos para. É, eu
3: gosto muito dessa parte, é que chega um ponto que. A gente fica, ok, eu já entendi. Você tá só repetindo a mesma coisa.
0: Bom, enfim, Nossa. tudo serve de pretexto pra fazer a luta entre o Rikishi e o Joey. Pra isso, o Joey aprende uma técnica secreta. É. É. Sim. Eu Pô, já... acho, acho interessante como, sei lá, justifica, funciona, que na verdade eu é uma técnica de... suicida, sabe? É, tipo, toma um soco na, na cara pra você da dar um soco secreta. mais forte no cara.
3: Eu só acho que uma força um pouco a barra e. Como... Como ele quer criar hype segredo do que aconteceu, sabe? Eu fico. Nossa, é muito bom, É.
1: Não, mas chegou uma hora lá que se alguém falasse mais uma vez que o cara derrubou vaca no soco, eu ia jogar no computador porque não dava. Tipo, umas 10 vezes alguém. Não, mas ele derrubou as vacas no soco. Ai meu Deus. É, é
3: muito tempo criando hype pra essa luta, sabe? <risos>
0: mas eu acho que justifica, porque é uma boa luta, né? Não, não comida é boa, é só e que a eu cena não gostei do... de
3: ficar tipo, ouvindo de como o Joe tinha um negócio secreto pra usar e de como o Ike estava batendo em vaca por tanto
2: tempo. Ah, eu acho maravilhoso, cara, porque eu dava risada toda vez. <risos> Mas a, a cena do cross-counter, cara, é maravilhosa, é um dos momentos mais icônicos da série, inclusive, que é replicado até hoje em muita coisa.
3: A ideia deles caindo juntos é realmente, tipo, um clássico, tipo coisa de luta, né? Sim. Na verdade,
0: eu, eu acho que essa luta como um todo, ela tem bastante elemento interessante, né? Desde o fato do treinador, ele ter percebido o tipo de estratégia do que o Ricky estava treinando pra derrotar o Joey, e ele querer mudar as regras propostas justamente pra dar uma chance pro Joey, sabe? que senão é, ele assim. não ia ter como ganhar. E a gente e vê como rapidamente esse... como ele não ia ter como ganhar mesmo nas regras normais, porque, é, porque ele, ele cai três vezes em um mais... minuto.
3: Três vezes, pois é. é. Não, e isso faz, combina totalmente com a ideia né, porque o negócio é para ser suicida Mesmo uma trainer que re... não requer né, mas Ele tava lutando do jeito que ele sabia Que ia ser nocauteado 20 meses antes de conseguir
0: Sim, pois é Inclusive, spoiler, se preparem Porque esse é a chita no Joey É o Joey tomando porrada é. <risos> ah,
3: E
2: levantando toda vez Mais, mais ódio ainda pra bater
0: o Joe, o Joe é o rock, é o rock. Ele, ele derrota todo mundo só depois de tomar a surra. Ah, ele é tão é.
2: rock, cara, que na Itália chamam o Astanolio de Rocky Joe, inclusive, vocês me joão dessa, né? <risos> não,
1: não sabia, sabia disso não. Mas, Muito bom. Ah, mas eu, 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 eu adoro levantando, quando passa um minuto ele caiu três vezes e aí ele fala, Ah, esse é o frouxão, você não falou que você ia me derrubar em um minuto? É. <risos> o cara tá tomando porrada e
0: é. falando mal. O tá rama
1: de ali é o oh, caralho, porra. <risos> Você vê como ele
0: é desbocado. Porque toda vez tipo ele tá apanhando e ele levanta com um sorrisinho na cara. É irritante é. demais, cara.
3: Não tem literalmente, tipo, tem literalmente uma coisa no mangá inteiro que o Joey não, que tirou essa arrogância do Joey, né? Porque tudo, qualquer coisa que acontece com ele, ele tá lá respondendo. Sim.
2: É muito boa, eu adoro. É, ele totalmente não leva desaforo para casa, né, cara? Pode estar tá
3: acontecendo o que for ele vai vai estar tá xingando, vai estar tá brigando, vai estar tá querendo Respondeu o cara de maneira mal educada.
2: E eu gosto que, tipo, essa característica dele ser bicho do mato que a gente via no começo, a gente vê nesses momentos também, ele nunca abandona isso, e, só que tá diferente, tu vê que ele tá mais contido, mas nunca deixou de ser ele mesmo.
1: É. Não, tanto que em, em seguida meio que o autor tenta vender tipo, a ideia de que, ó, oh, uh, o esporte é essa porrada, mas ele reforma essas crianças também, sabe? Tipo, uhum. menos o Joey. Não, de, de <risos> eu,
3: eu, que ajustar claro. aquela pressão De fazer ela ficar muito
2: mais funcional Porque as, as olha vê, alguma coisa e pra fazer olhar aí, né, porra, da hora Esse negócio de boxe aí hein?
0: Eu, eu achei interessante que quando eu tava relendo a cena do Danpei levando o, o Joey no braço poderia muito bem ser o final do mangá. Tipo, faria todo sentido o arco do mangá ter sido só isso. O Joey ganhando essa... meio que empatando essa luta e acabando aí. Um <risos> mangazinho de três
1: curioso. volumes, né? É, é um curti. Daria, daria
0: muito certo. É, mas, enfim, isso, essa luta determinado jeito que terminou, inspirou as crianças todas a quererem lutar boxe e surgir essa estratégia de... Pô, vamos fazer isso de um programa e tal, daqui do, do reformatório. e Vamos fazer mais lutas e ter uma revanche né do, do Joey com o Rikishi. Mas antes disso, a Ioyama, né?
1: É? Pois <risos> é, que personagem, meu amigo.
0: Eu, eu, eu achei... Vamos... Fantástico. Não, foi, foi muito bom. Oh, foi. É,
2: é, é totalmente. Tu não imagina isso acontecendo de uma maneira funcional, mas o cara conseguiu fazer funcionar.
0: Eu a, a cena que... dele, dele no foi canto sabe. com a cara cheia de sangue, tipo.
2: Nem é, ele sabe o que
3: aconteceu.
0: Nem né? ele sabe o que aconteceu. E aí depois o Joey perguntando pra galera assim, Ninguém viu a luta? Ele falou assim Não, a luta tava chata, a gente parou de prestar atenção E quando a gente olhou, ele tinha derrotado o cara
2: é, eu, eu só
3: admito Eu adoro eu adoro essa parte Eu só admito que o meu único probleminha é que Chega um ponto que você sabe o que o velho tá fazendo Você tem é... tá é... Perfeitamente Sim. E você tem que esperar praticamente até o final Desses quatro problemas pra que seja revelado E chega um ponto que
0: você já sabia Não, é, tava né? claro o que ele tava fazendo né Ele tava fazendo de propósito E fica um pouco cansativo que... Quer dizer, assim o que ele estava fazendo exatamente é, precisava de uma explicação, né, do tipo, ah era sim. especificamente para você aprender defesa e, e jogo de perna, tipo, isso sim, sim. específico não tá tão claro, mas estava claro que era estou treinando a Oyama porque ele vai ganhar do Joey sabe, pro Joey aprender a deixar de ser arrogante e sei lá, tipo, parecia que era algum outro motivo, mas no final era é. para ensinar os básicos da defesa porque o Joey, e é, eu achei interessante como o Joey mesmo assume e fala é, eu nunca se você falasse é, para aprender não, eu não ia aprender mesmo
2: <risos> é, mas é. eu que ele nunca faz questão também de esconder né o propósito do Danpei nisso. né A gente não sabe exatamente o que, mas a gente sabe. É pra ajudar o Joe. Sim. É que fica muito tempo nessa, eu acho.
3: Mas... Sim, eu um acho que, é. que fica
0: muito tempo nessa. Mas eu acho que ainda assim se paga porque tem cenas boas. Tipo, não, o Joe ficando nervoso indo partindo pra aquela luta que, que é a luta anterior ao do Ayoyama, que ele ganha do cara, mas como uma briga de rua, que nem um animal, sabe? Que o Rikishi fala, esquece... <risos> então... fala, ele esqueceu tudo de boxe aí só porque ficou com raiva. <risos> Não, ele, ele bateu no cara de maneira ilegal aí por, e
3: depois nocauteou só ele. levantou foi, o cara. foi um chão, plano cara. muito escroto, né? Porque ele deixou o cara fraco pra poder depois nocautear. Então, aí ele perdeu por pontos, mas.
1: Ah, nossa, cara, mas é... até antes eu ia, eu queria comentar justamente essa luta, porque esse pra mim foi um dos. Uma das lutas que mais vendeu o personagem como personagem mesmo. Porque ele ganhou nessa luta suja. Essa selvageria toda. É. Tipo, todo mundo meio que vaiando. E aí ele tá ali chorando, Sim. sabe? Tipo, ele, ele não tá gostando de ganhar assim, sabe? Ele não é legal para ele. E é por isso que ele começa a seguir as regras, sabe? Tipo, é por isso que ele... Tá, tá ok, eu, eu, eu não vou ser tão escroto agora, só não vou, não vou chutar mais no, no boxe, porque tipo, machuca o orgulho dele, machuca o orgulho dele ganhado, cara, assim, ele vê que tá todo mundo jogando pelas regras, menos ele, então, é, no final ele traz isso de novo, né, com, nas outras lutas, mas vendeu muito pra mim essa ideia de que, tá, ok, ele vai jogar pelas regras, mas não é porque ele respeita o esporte, é porque ele machuca o orgulho dele, vencer assim. Eu, eu gostei muito desse.
3: Eu, eu, eu gosto do final porque acho que entra muito naquilo que a gente falou de ser o Supergirl. Porque ele ainda, ele ainda faz passa a passada da pedra. Mas é. ele se justifica, né? Ele sente necessidade de se justificar. Ah, eu tô fazendo isso porque eu tava... Eu só eu queria ganhar e eu tava cansado, né, mas... Agora, depois sim. a gente luta direito. Ele sim. começa a ter, tipo, um pouquinho de é, self-awareness. Sim, é. sim,
1: concordo.
0: Mas eu também acho que a luta com o próprio Aoyama, né, não, não essa luta que ele ganhou na violência do cara, mas a do Aoyama que ele... Uh -huh. Que ele aprende e derrota o Oyama porque o Oyama não tava preparado para Tipo, é um pouco surpreendente nesse sentido. Porque a construção tava, o Joey vai perder essa luta. Tipo, uhum. tava... tava esse, essa flag tava levantada há muito tempo, sabe? E não ter sido isso eu acho que surpreende um pouco. Mas ainda assim é... Sei lá, é bastante escroto, né? demorou bastante também, eu acho, esse, esse processo é, todo. É engraçado,
3: porque em questão de estrutura, eu acho que ele ter ganho essa luta aprendendo, vendo a coisa, é meio que uma maneira mais eficiente de fazer o um negócio, né? Porque ele perder e ter que resetar tudo até, tipo, ele aprender a lição. Ele pra, viu alguém que tava, que tava... Pra,
2: pra alguém que tava é aprendendo que... técnica nova lendo carta, não
0: é um, não é. É um negócio não, é. né? é. É, é, que, é que ele não merecia essa vitória.
2: Não, ele não merecia. Mas é que
3: o Joey é, tipo... Uh, é o um bicho mato mesmo. Ele foi lá e... <risos> o eu me é fraquinho, né? Fazer o quê? Ele, ele tava usando outra técnica para ganhar.
0: Sim. E quando o Joey usa um pouco de técnica que fosse... Já era o suficiente. Eu acho é... que ele,
3: ele... Quando o Velho explica pro Joey que tava acontecendo... O John de Pato pede desculpa pro Ayama, né? Por causa é, que ele puto.
1: Eu, eu adoro meio que essa. A, a pós luta, tipo, ele que meio que. Foi aí o próprio velho lá abaixando a cabeça e pedindo: É, cara, não foi muito legal da minha parte e tudo mais.
0: É, achei vacilo com o Ayama, inclusive. É, todo mundo sentiu mal por ele depois.
2: Coitado. Então, aprender ali um pouquinho de um lutinho, então.
0: Mas pelo menos uma... né? é, vai se defender daqui pra frente, né? Então, perdendo, ele não perdeu nada.
1: É, né? Tá, tá é. feliz. Teve treinamento.
0: E aí, finalizando, a gente tem a. Essa luta improvisada do Rikishi com o Joey porque a gente descobre que o Rikishi está indo embora, diminuiu a pena dele ele está saindo e não matando vai poder lutar ações. Sim, é, é, dando, dando soco em porco soco em porco <risos> e vaca bom, ele impediu o Joe de fugir né? dando soco em porco Crueldade animal é foda.
2: O tava montado. Nos anos 60 podia, aparentemente.
0: Não, isso não choca ninguém. Em né? nenhum momento fala assim, caralho, por que ele bateu numa vaca? Não, ninguém se pergunta.
1: E é, foi, foi só pra treinar mesmo, né?
0: Sim. Okay. É, enfim, essa luta não. não... É, é interrompida, tem essa cena que a gente já falou da pedra e tal, e no final acaba servindo de motivação pro Joey sair dali e se tornar um profissional, né? Então... É,
2: tipo, o Rikishi quando sair dali já vai voltar pro circuito profissional porque o avô da Yoko vai fazer acontecer dele, melhorar a carreira de novo e tal, porque antes dele parar na prisão ele era um boxeador, né, já? Sim. Já era um boxeador profissional. É, eu,
1: eu, eu gosto bastante do setup, eu não sei o que vai acontecer, não me, não me contem, mas eu adoro eu gostaria muito que o Joey, quando lutasse contra ele profissionalmente, desse um nocaute em um minuto. Uhum. Eu adoraria que isso acontecesse. Não precisa... não me deem spoilers? Não,
0: né? não, não vou acontecer. dar spoilers. Não, não dá é hoje. Eu, não eu, mas eu,
1: eu ia adorar é. se isso acontecesse. Se, se ele desse um de Muhammad ali pra cima do cara. <risos> e, e, e principalmente que parece que é isso... Parece que esse é o setup, né? Tipo, no, no capítulo final, o cara quer saber, eu sou babaca também ele mandou, tipo, ele, ele de repente começou a falar feito um vilão uma
2: campeonato. coisa que eu acho legal, que quando o Joel luta contra o Urikisha, ele se aproveita mesmo da distração do Urikisha, às vezes ele olha pro lado e, ah não, olhou pro lado beleza, é. vai tomar porrada do mesmo jeito
3: <risos> olhou pro lado
0: é só na cara é. eu, eu gosto de como
3: essa construção do Urichi acaba sendo mais uma dessas, tipo disputa de classe social do Magana, porque enquanto Sim. o, o Ricky tem tipo um avô de uma guria rica pra colocar ele no mundo do boxe, o Joey tem um velho que foi banido. <risos> um velho bêbado é. que
2: que troca tudo por pinga se deixar. Sim.
0: É, ele tá ele tá se recuperando agora, pô.
2: Sim,
3: não.
0: Já já tá, tá trabalhando é. aí na tá trabalhando na prisão Oba. aí num sistema. O amanhã no, deles todos. Ele tá ele tá trabalhando na prisão sem nenhum tipo de licitação. Não, essa prisão é maluca, né? Porque tipo ele deixou o
3: velho deixou eles entrarem tipo porque a guria deixou assim
0: Não, o velho ele entra no, na fazenda lá que os caras estão tá trabalhando <risos> tá em qualquer lugar né entra com é. um
2: monte de criança
1: no piscina
0: é. eu sei eu sei qual é essa polícia do Olha Fala assim porra, mano de novo cara vai trabalhar sei lá né? vai fazer outra coisa tá aqui todo Caramba, dia cara. agora
1: essa prisão, o, o cara fala, ah, não, quer saber, essa partida acho que ela tem que durar até alguém morrer. O cara fala isso. Então, esse cara, não, beleza. Não, pai, tá essa chegando.
3: prisão parece um lugar tão, tipo, sério, rígido opressivo, e de nada ela virou o tipo, lugar mais de boa do mundo, né? Pra... Qualquer é. pessoa pode entrar lá, ficar lá, fazer o que quiser, deixa um pouco engraçado.
0: É que era outro, outra época, outras, outras regras. Bom, beleza. Terminamos aqui quatro volumes de, de A no Estamos iniciando essa jornada. Vão ser, ao total, cinco programas, né? Então, primeiro de cinco. Como vo vocês, Luke e Judeu, que estão aqui pela primeira vez, o que, que foi pra vocês a sua opinião desses primeiros volumes? Deu uma motivada? Vocês tá? estão indo pros próximos volumes no ritmo? Eu, eu,
3: eu não tô indo tipo super empolgado, tipo, caralho. Só por um motivo, que é esse mangá não é exatamente muito rápido de ler, sabe? Ele uh, ele demora um pouquinho, uh, ele é uma leitura meio cansativazinha. Mas eu, tipo, eu adorei tudo que eu li Eu já tinha adorado o começo Que eu tinha lido muito tempo atrás Mas relendo agora um bem mais velho Você começa a notar mais coisa Da construção do mangá Que acho que é um mangá que fez merecer todo o status dele
1: É, eu, eu aqui eu não vi Eu meio que não vi nada até agora né tô, Tá faltando muita coisa Eu, eu tô bastante empolgado Para luta contra o Rikishi Mas eu tô que nem o Loki eu, Normalmente eu conto por ser enquadrado Meia
0: hora por volume. acho que foi bem mais. Ele já tem mais é. páginas por volume, né? Porque Sim, ele é uns 240, 230.
2: mangá é. antigo, no geral, parecia que tinha mais páginas por volume. Devilman é. também é meio assim.
0: E eu acho que é, também uhum. tem um pouco a ver com... Eu acho que essa talvez seja a parte mais datada do mangá, né? Ele tem bastante conversa. É uma coisa que com o tempo foi se diminuindo nos mangás, né? De uhum. os quadrinhos de forma geral, né? A tendência é você dar uma comprimida nas conversas, mas aqui eles gostam bastante de falar.
3: Os quadrinhos Sim. também, muito, em muitos momentos, eles não têm, tipo, uma sequência tão direta de um para outro, sabe? É muito, tem muito foco no quadrinho em si específico. Sim. Muitas vezes. Então acaba não sendo tão fluido. Não que seja ruim, é tipo, é um, só um estilo diferente. Isso mas, melhora mais pra frente. É, é, eu nem acho que seja um problema do mangá, mas é só que não tem aquela movimentação que você vai direto de um
2: pro outro com tanta ah, frequência. Sim. Uhum. É, isso não foi tanto problema pra mim não. L ah. Lendo assim de novo, prestando mais atenção na quadrinização das coisas e tal, eu achei bem mais fluido do que eu me lembrava até eu não acho que é um problema, só acho que tipo, faz demorar um
3: pouquinho mais. Eu acho que eu boa. Mas vai é só um demorar. estilo menos. Sabe, você vê uma página de One Piece e você, tipo, ou de um Battleshone em qualquer genérico, você, você vai lendo as páginas super rapidinho, porque. É, não sei se One
1: Piece foi o melhor exemplo, hein?
2: Não, One Piece eu demoro pra cacete pra ler One Piece, não, não, então acho que Quando tá tendo
3: cena de luta em One Piece, no caso,
0: é. Mesmo cena uma... de
2: luta, eu acho. É. Que é Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é
1: muito detalhado. Não é de One Piece é, esse podcast. não, é. é, não, não é. Enfim, e, já
0: teve. E, e, <risos> e aí quando tipo, eu adianto pra vocês que quando começam as lutas, são trechos mais dinâmicos dos mangá, do mangá. Sim. Então, vão passar mais rápido quando tiver mais lutas no mangá. Como vocês devem ter já notado, né? Quando teve a luta com o Ikichi. Do o ritmo é bem mais rápido. Né? É. Beleza, então encerramos por, por aqui nesse programa e até mês que vem. Até love